0: Para quem nos vê, esta é a nossa terceira Wonder to que elas começaram porque nós queremos conhecer e dar a conhecer histórias de mulheres que brilham naquilo que fazem um, e por isso convidamos a Mónica, que é uma mulher que inequivocamente brilha por dentro e por fora. Um... <risos> Com tanto elogio,
1: assim não sei, vou ficar encabulada, não vou conseguir... <risos>
0: Ah, não digas isso, Mónica, olha, muito obrigada por estás aqui comigo. É mesmo um gosto ter-te e é um gosto para mim pessoalmente poder conversar contigo, por isso, obrigada. Obrigada a um, pelo convite. Ora, e então, para começar, e antes de avançarmos com qualquer outra questão um pouco mais séria, nós queremos saber quem é a Mónica Neto, de onde vem, o que sonha e o que é que não tolera
1: conta <risos> são, as piores, são as piores perguntas que me podem fazer, é para falar sobre mim. Uh, mas, ok, a Mónica Neto um, nasceu em Patos de Ferreira, um, estudou uh, comunicação na Universidade do Porto, um, Começou por ter algumas dúvidas se eventualmente quereria ser jornalista, trabalhar um bocadinho mais o outro lado da comunicação, mas depois acabou por se focar na parte da, da, da assessoria de imprensa, da comunicação institucional e foi assim que comecei com o estágio na ANS, na Associação Nacional de Jovens Empresários. Um, onde fiz um bocadinho de quase de trabalho de agência interna, havia um gabinete de comunicação muito na altura com que se centralizava muitas, muitas competências e portanto fiz uh, várias coisas, né? foi uma escola uh, incrível em termos de comunicação uh, dentro das várias competências que a comunicação abrange, uh, até que realmente comecei a focar um bocadinho mais no Portugal Fashion e fui desafiada uh, para estar onde estou hoje. Uh, e continua a ser um desafio, não é? Uh, o que é que eu não tolero? <risos> Acho que me estou a lembrar de todas as questões. O que é que, o que, é que a Mónica não tolera? Uh, a Mónica é uma pessoa de alguma forma paciente, mas não tolera realmente uh, aquilo que são as desigualdades, as injustiças, uh, alguma, alguma simplificação uh, e falta de respeito pelo outro, uh, o... O, de uma, o, de uma, o de simplificar demasiado uma questão e passar por cima de duas ou três coisas ou duas ou três pessoas é uma coisa que me tira de sério, uh, e porque não, não faz parte da minha essência e da minha forma de estar, da forma como cresci e fui educada uh, e, e por isso aquilo que foi o briefing inclusive da, da, da nossa talk e da nossa conversa esta questão da, das mulheres e da força que as mulheres podem ter hoje uh, e que infelizmente na verdade uh, ainda é preciso ser ressalvada porque ainda não é um tema que esteja completamente um, implementado na nossa sociedade com toda aquela questão da igualdade uh, e do, da igualdade de oportunidades, da igualdade de conquistas e de, e de condições em que, em que estamos a trabalhar, em que estamos a estudar, em que estamos a destacar-nos na sociedade de uma forma geral, uh, isso é uma coisa que realmente também me irrita <risos> e portanto uh, Agradeço o convite, agradeço que, que tragam isso e que associam isso ao vosso projeto também, acho que estão de parabéns, porque infelizmente ainda é preciso fazer isso em Portugal e no mundo. Sim, obrigada
0: Mónica e adorei a tua resposta, de facto é verdade, um, acho que é uma ilusão acharmos que, que já estamos num patamar de igualdade e temos um longo percurso para percorrer um, e tu estás a fazer também um excelente papel em marcar isso, por isso obrigada a nós, não é? Um... Ok, nós, entretanto, durante esta talk, também para quebrar um bocadinho um, o gelo e a seriedade de, das questões, vamos fazer alguns jogos preferias. E, portanto, vamos começar já com um, que é, este é assim um bocadinho dito, <risos> que é, tu preferias, neste momento, realizar o teu maior sonho ou resolver o teu maior arrependimento?
1: É para realizar <risos> o meu maior sonho ou seja não és pessoa é pessoa de voltar atrás o que aconteceu aconteceu Eu, lá está vamos crescendo e vamos tentando interiorizar uma série de coisas na vida não é nomeadamente que todos os nossos erros também servem para são eles uma aprendizagem não é uh, e, e, e tenho refletido muito sobre isso Uh, tudo aquilo que somos no presente é o reflexo de tudo o que fomos fazendo no passado, inclusivamente os erros, não é? Portanto, uhum. vamos para a frente, vamos realizar sonhos, não uhum. vamos atrás do arrependimento. Muito bom. Um, ok,
0: agora vamos novamente voltar ao Portugal Fashion. Quando surgiu esta proposta de tu encarares a liderança de um evento deste imenso, desta dimensão, Tu ficaste um bocadinho de pé atrás a pensar ou atiraste logo de eu consigo fazer isto, vamos lá, vamos levar isto para a frente? Como é que foi a tua reação?
1: Uh, para ser inteiramente <risos> sincera, foi. tive uns instantes de alguma incredibilidade, porque ainda que eu já, efetivamente, já estivesse muito. já estivesse mu muito por dentro de tudo aquilo que era o evento, a dinâmica, o projeto. Uh, não era algo que até então tivesse existido, primeiro ponto, ou seja, a, a dinâmica organizacional do Portugal Fashion e Anja, em termos de gestão do Portugal Fashion, não tinha esta figura de uma pessoa mais executiva a dirigir o projeto uh, uh -huh. e, portanto, também não era algo que estivesse na, na minha cabeça que se cri, criasse, de alguma forma, uh, eventualmente o que poderia num cenário mais hipotético estar na minha cabeça seria eventualmente assumir uh, uma liderança de comunicação específica nesta área, uma coisa assim, porque era o percurso que eu estava a fazer. Portanto, houve ali algum, uh, alguns instantes de alguma incredibilidade em relação ao desafio uh, quase que, que sorri perante a proposta, quase como não, não deve ser para mim deve... <risos> mas, uh, mas depois, depois de, de algum tempo de reflexão e de pensamento achei que Uh, lá está, era daquelas coisas que, que eu um dia gostaria de não me arrepender de não ter aceito, portanto uh, é de facto, um, por momentos posso ter pensado que podia ser areia a mais para o meu caminhão, mas, um, mas depois percebi que, que não, os desafios estão cá para ser agarrados efetivamente um, e, e nunca tive, acho que isso, por outro lado também, um, quase que a minha... Vá, a minha humildade na forma como agarrei o desafio acabou por, uh, por fazer com que eu fosse descobrindo uh, que o essencial nisto é realmente juntar-nos às pessoas certas, às pessoas chave, para complementarem aquilo que são uh, as necessidades do projeto e, portanto, eu estou aqui como vá, uma facilitadora, como uma agregadora das melhores soluções, das melhores pessoas. Uh, não, o trabalho não é meu, o trabalho é sempre de uma equipa, de uma equipa altamente especializada, de uma equipa que tem por trás uma direção da ANG, que tem por trás uma instituição que já faz isto há 25 anos, e portanto tenho todas as ajudas à partida para uh, ir dando a cara por um projeto que não é só meu de todos. <risos>
0: Eu costumo também, só complementando o que dizes, concordo totalmente e, e costumo usar uma frase que é primeiro digo que sim e depois aprendo como é que se faz. Isto é uma eu máxima um que eu tenho é aplicado isso. na minha vida e, e sinto que tu também e é o melhor rumo a seguir, não é? Um, e agora, também a minha próxima questão tu já uh, a introduziste, que é as pessoas que nós temos na nossa equipe e que nos rodeiam. Eu também, na pouca experiência que tenho em organizar eventos e nunca, da dimensão que é o Portugal Fashion, uma coisa que eu aprendi é que o que importa verdadeiramente são as pessoas... E são os valores das pessoas que nos rodeiam, porque tudo aquilo que é técnico é passível de se ensinar e das pessoas aprenderem e de nós nos entendermos. O interior das pessoas não é bem assim. Um, e, portanto, acho que concordas comigo, certo?
1: Sim, sem dúvida alguma. Não há nada técnico que não se aprenda, que não se transmita, não é? Eu própria, não é? Fui adquirindo uma série de coisas neste curto espaço de tempo que estou neste, nesta função e, portanto, há muita coisa técnica que se calhar me assustou e que hoje em dia eu percebo que não importa nada, já adquiri, já lá está, outras vou, vou adquirir, vou junto de pessoas que o sabem. E, efetivamente, a questão vá mais uh, uh, tudo aquilo que tem a ver com o lado humano, com o nosso lado social, com a nossa capacidade de nos adaptarmos às situações, de respeitarmos o outro perante uh, as situações que acontecem. Isso sim marca a diferença. Isso sim são as pessoas que nós queremos ter uh, junto a nós, não é? Uh, como é que é? Não nos digam como é que eu vou ganhar isto, digam-me com quem é que eu vou ganhar isto, não é? um bocadinho ah, isso. Ah, aí está.
0: <risos> é mesmo isso.
1: Se tivesses de listar
0: três... Terias... Os três fatores mais importantes para ti, o que é que dirias?
1: Os três fatores em termos, de, em termos profissionais em termos das pessoas que te rodeiam, o que é que tu procuras? Os okay. três fatores o que é que que eu, imprescindíveis? Uh, eu, eu diria que uh, os, os valores, não é? Aquilo que estamos aqui a falar, a questão dos valores, ou seja, nós termos realmente uma partilha uh, de, de, de forma de estar na vida, quase, e não só no trabalho. Hum, a, a criatividade também é uma coisa que, que para mim é tudo na resolução de um problema uh, e e se calhar realmente a flexibilidade na forma como as pessoas se, se vão adaptando uh, às várias circunstâncias. A, a pandemia é um exemplo disso, não é? Um, não, não, nada previa que fosse possível um dia cancelar um evento por causa de um vírus, não é? E, portanto, a forma é como as pessoas... Uh, partem para a solução connosco e se vão adaptando às várias situações e, e não questionam muito uh, é para fazer, é desta forma então vamos e a solução pode estar ali e, e se não for esta vamos por outro lado enfim, são essas as pessoas que, que fazem a diferença, não é? Sem dúvida Há
0: alguma situação em particular que tu, que tu queiras partilhar connosco deste, deste tempo que estiveste na organização do Portugal Fashion? Pode ser um momento do qual te orgulhos muito ou então um movimento um mais, momento mais vergonhoso, toda a gente gosta de saber, Sim. do que é que Ui. se passa
1: no backstage. Sou péssima nessas coisas, nunca tenho memória para, para o melhor exemplo. Um, bem, se calhar o, o, vá um momento mais recente que eu acho que me vai marcar profissionalmente e pessoalmente um, para a vida mesmo, é, é realmente o momento do, do, do cancelamento desta última edição, a decisão de parar a máquina e, e de o conseguir fazer, e de o conseguir comunicar e esclarecer as pessoas. Aliás, toda a gestão desta última edição foi, foi um trabalho de equipa bastante difícil, porque todos os dias nos adaptávamos a situações relativamente diferentes, todos os dias falávamos com a DGS e, e prevíamos um pormenor diferente naquilo que era o acautelar de uma evolução de uma situação nova para o mundo, para o país, não é? uh, e o um momento em que, efetivamente, olhamos nos olhos uns dos outros e dizemos, é verdade, vamos ter que cancelar, uh, mas fizemos o melhor para levar tudo para a frente e, e sentir que, efetivamente, os designers que tiveram a possibilidade de apresentar uh, valorizaram o nosso esforço e perceberam que realmente foi, uh, foi o, o máximo que nós conseguimos para respeitar um calendário que é internacional, que é global, para fazer com que eles tivessem as suas fotografias, os seus filmes e depois conseguissem tentar fazer negócio com a coleção que tinham preparada para apresentar ali, isso foi altamente recompensador e, portanto, acho que vou guardar isso para sempre. Ou seja, é um momento difícil, mas que vocês juntos ultrapassaram da melhor forma que sim, vos foi permitida, não é? Sim, sim. Uh tendo em conta depois todo aquele isolamento em que ficamos todos e, e fomos para casa e fomos percebendo o evoluir da pandemia, o risco e o medo das pessoas, uh, mas ao mesmo tempo fazer o, o, uh, o pensamento de, de recuar no tempo e perceber tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que conseguimos controlar e, e, e gerir bem, uh, e gerir com profissionalismo e levar no fundo até ao fim uma causa, porque foi muito mais do que montar um evento, muito mais do que manter uh, uma apresentação Uh, que é muito mais do que um desfile, tem toda uma dinâmica à volta, mas que nós fomos singindo, singindo ao profissional e àquilo que é suposto que é realmente o mais importante, que são os designers e aquilo que são, uh, que são as apresentações dos designers em Passerelle. Uh, e nós, no fim do dia, termos percebido realmente que conseguimos controlar uma série de fatores com Tranquilidade, com segurança, até perceber lá está, os 14 dias depois, e sentir que todas as equipas ficaram bem, que ninguém teve qualquer problema depois daqueles dias, dá uma sensação realmente de algum conforto, de vá, de prova superada, não é? Ainda que, tínhamos, que tivemos, tivemos que cancelar um evento, mas superamos de facto um desafio muito grande.
0: esse É mesmo um momento marcante, porque eu estou a ouvir falar e estou a ficar arrepiada porque eu vejo a sentir. O que, estás, o que estás a dizer.
1: Um, okay. Sabes que foi, foi difícil um, uh, todas as conversas que temos tendo com a DGS, etc., perceber que uh, estávamos a ter todos os cuidados que eram proporcionais àquilo que, neste, que até então o país estava a viver, não é? Uh, tudo aquilo que era permitido em vários setores que continuavam a funcionar uh, era tudo aquilo que estava também, de alguma forma, uh, plasmado no evento, nas várias vertentes que estavam previstas e controladas, e portanto nós sentíamos uma grande responsabilidade, mas obviamente fomos altamente questionados por várias pessoas, e cada vez que eu desligava o telefone depois de um desses inquéritos de mas está tudo bem, mas vai acontecer e está tudo em segurança, obviamente que ficava de coração apertado porque era, era, era a nossa responsabilidade que estava ali em causa, estávamos devidamente cavidos com todo o acompanhamento da DGS, etc, mas há sempre um sentido de responsabilidade nestas coisas e é muito grande, não é? Sim,
0: dando seguimento a esta, ao tópico da pandemia, também o calendário da moda mundialmente sofreu, sofreu alterações, não é? Um, por exemplo, algumas marcas já anunciaram que vão deixar de seguir o calendário habitual das seis, das seis coleções por ano, se não me engano, e é exemplo uhum. disso da Marc Mar Jacobs, e depois temos, por outro lado, a Chanel, que disse que não, que iria manter o seu calendário exatamente e acompanhar as semanas da moda tal como é habitual. Qual é a tua posição quanto a isso? O que é que tu achas? Reduzir, é ou seja, reduzir a calendarização, diminuir o stress, diminuir o, aliás, o desperdício associado à produção de seis coleções anuais ou, ou manter-nos ou manter como estamos?
1: Eu acho que, acima de tudo havia de facto, um, estávamos a escalar para um ritmo uh, uh, que vários designers e várias marcas já vão reconhecendo ser realmente quase insustentável do ponto de vista daquilo que exigia um, para, para acompanhar esse ritmo, para alimentar, no fundo, todas essas máquinas. não é uh, discutir, discutir se uh, todas estas mudanças e todas estas decisões serão apenas transitórias ou uh, serão de facto... Uh, à, uma nova era de apresentação na moda, eu diria que provavelmente vamos ficar num meio termo e não. E espero que realmente haja aqui mudanças que sejam profundas e, e que sejam alterações uh, a nível mundial para este ecossistema, porque realmente lá está, está a atingir um nível muito insustentável em termos de ritmo de apresentações, diria que nem todas essas decisões serão provavelmente... Uh, para sempre, não é? Algumas serão transitórias. Uhum. Ainda assim, eu acredito que haja uma redução, ou seja, se calhar não vamos estar nesse ritmo das seis apresentações ao ano, uh, mas provavelmente continuaremos a ter as duas, as três, uh, uhum. e, e portanto isso vai depender muito da dimensão das marcas, vai depender muito também da forma como as semanas de moda se adaptem àquilo que é a maioria das tendências em termos das marcas, não é? Algumas marcas têm essa capacidade, uh, grandes nomes, como a aqueles que referiste têm essa capacidade de ir avançando com uma decisão, porque dependem do seu próprio orçamento, da sua própria capacidade de promoção. Uh, mas não nos podemos esquecer que uh, muitas, muitos designers, principalmente os, os mais jovens, mas não só, muitos designers precisam ainda da, da estrutura e da dinâmica das semanas de moda para se promoverem e para, de alguma forma, beneficiarem de um conjunto de, de circunstâncias que são criadas especificamente para elas, durante um determinado momento numa determinada cidade e mesmo nós, Portugal Fashion, temos plena noção de que muitas coisas podem vir a evoluir, mas que as plataformas de moda são essenciais, quer em Portugal, quer aquelas internacionais com as quais trabalhamos, são essenciais para nós conseguirmos posicionar os designers portugueses, que estão longe de ter a capacidade promocional dessas grandes marcas, não é? Uhum. Agora que falas de designers portugueses e de Portugal, tu que visitas
0: outras Fashion Weeks e, e vais ao internacional, qual é, qual é a opinião global do Made in Portugal? Qual é o nível de valorização neste momento? Qual é o feedback
1: eu, que tu recebes? Nós, eu acho que, que tenho, vá, tenho o, o, a boa experiência de ter realmente acompanhado aqui uh, uma, uma evolução, que é relativamente recente, mas que é... Fruto, se calhar, de um trabalho de algumas décadas, mas também uh, vá de, de uma explosão digital de comunicação e de globalização uh, e que fez com que as mensagens passassem muito mais e, portanto, sentir que realmente nós uh, chegamos, por exemplo, a Itália e a Milão em 2015... Uh, e, e que nos diziam uh, será impensável um dia algum designer português estar num calendário oficial porque uh, não, não faz sentido não, não existirá e nós fomos insistindo, fomos fazendo o nosso trabalho de posicionamento, de campanha de promoção de junção no fundo daquilo que é uma mensagem de, ok, vocês conhecem-nos como um país, made in Portugal é relativamente credível, conhecem-nos como um país de alguma tradição uh, de, de produção uh, mas afinal nós também temos design, afinal nós também temos criatividade e conseguimos deixar marca uh, e isso foi um processo que uh, teve uma explosão relativamente recente uh, e hoje em dia em Paris, em Milão, em, em Londres, onde nós temos uma presença nessas cidades, onde temos uma presença mais regular uh, e, e sentir que realmente lá uh, nessas cidades já há esse respeito, já há essa consideração, já há nomes que são respeitados e são reconhecidos. Uh, portanto, não está tudo feito, está longe disso, uh, mas que de facto hoje em dia temos uma credibilidade diferente e um nome diferente, sim, sem dúvida. E são excelentes notícias, estamos em ascensão, portanto. Vamos é... ver o que é que o Covid nos deixa, não é? O que é que esta pandemia sim, nos também. deixa como, como herança, até porque estas pausas que irão acontecer de alguma forma um bocadinho mais forçadas... Podem deixar aqui algum... Podem deixar algum rasto, não é? E deixar alguma marca. Mas claro. acredito que, que se formos ágeis e se, se acompanharmos no fundo o ritmo que estávamos a tentar ter até aqui, à partida vamos continuar a evoluir. Claro que sim. Mónica, vamos fazer mais um preferias? Vamos. <risos>
0: vamos. vamos okay, tu vai. Preferias, tu preferias ter de trabalhar... Sempre de pijama, mas os pijamas que tu tens. Ou dormir sempre com a tua roupa de trabalho. Ui. <risos> não vale comprar pijamas
1: fashion, não vamos entrar por aí, são os que tens, que podem ser fashion, mas... Teria que ir trabalhar de pijama, é isso? Sim. Então, eu, se calhar preferia dormir com a roupa de trabalho, porque os meus pijamas não são grande coisa <risos> e a minha roupa de trabalho normalmente é confortável, portanto <risos> não ficaria mal. Portanto, continuarias confortável <risos> a dormir sim, com a tua roupa. eu sou adepta do conforto. <risos>
0: eu não sei, eu acho que talvez fosse de pijama. Bem, uma pergunta difícil e não sou eu que tenho de responder. Portanto, Deves ter tu mencionas -me? <risos> Há, há pijamas muito giros daqueles que podiam ser roupa de dia-a-dia, dia, não é? Exatamente. Hoje em dia há pijamas desses, sim. Por eu assim, não Eu tenho. cobrei logo a questão, não são esses que contam.
1: Mas depois desta conversa acho que vou olhar novamente para eles e se <risos> calhar vou fazer esse investimento. <risos>
0: e, e é um bom investimento, certamente. Bem, tu numa entrevista, aqui eu descobri, mencionas que o teu lema é Work Hard, Enjoy Hard. Mas também confessas que ultimamente a proporção tem sido desproporcional, em que tens mais trabalho do que propriamente descanso e, e parte. Portanto, nós na ONTER valorizamos muito o trabalho árduo, mas também valorizamos deixar tempo para nós, cuidar de nós, descansar e recarregar energias. Por isso, a minha pergunta é como é que tu recarregas as tuas energias? Estamos no final do Portugal fecha, mesmo a acabar meses e meses de trabalho, como é que tu vais recuperar?
1: Hum,
0: a tua força
1: olha, eu normalmente hum, vou usar aqui 28, temos 28 pessoas acho que posso usar esta expressão eu normalmente uh, fazia uma coisa, era um clássico que quando tinha menos responsabilidades no Portugal Fashion talvez, mas mesmo assim trabalhávamos muito nessa altura eu esbardalhava-me na festa de encerramento literalmente, <risos> portanto o, a festa de encerramento era aquele momento em que eu, ok, agora olha Vai ser aqui que eu vou festejar tudo o que há para festejar, este alívio de final de evento e de meses de trabalho, até porque são os meses, uh, é o culminar de tudo aquilo que é o roteiro internacional, etc. E, portanto, esse era o meu lema. Ultimamente, acho que o sentido de responsabilidade nem isso me tem permitido, e, portanto, ou, ou estou a ficar velha, também pode ser. E, portanto, <risos> portanto tenho, tenho seguido um bocadinho menos essa máxima. Uh, e, e não tenho conseguido uh, festejar o suficiente portanto, tenho saudades de uma boa festa, é verdade eu acho que a pandemia também nos deixou nos reforçou essa questão uh, mas, <risos> mas tem sido mais difícil seguir essa máxima, eu acho que acima de tudo um, vamos todos recarregando um bocadinho mais de baterias naquilo que são, aquilo que dizias há pouco, não é? que é Começar a perceber que realmente to o o a exigência do, do mundo atual, do mundo do trabalho, começa a ser tão contínua uh, que nós temos sempre que tirar uh, um bocadinho de cada dia para que Uh, para que seja recompensador e para que uh, o nosso corpo não acuse o cansaço, não é? Eu digo muito Sim. isto, em teoria faço pouco, cada vez menos tenho feito, uh, mas com as reflexões de pandemia acho que fui uh, pensando cada vez mais sobre isso, não é? De que realmente temos que nos respeitar enquanto uh, ser que, que é muito mais do que um ser de trabalho, não é? Sabes que o, o, o desafio do Portugal Fashion uh, foi de alguma forma tão grande de abraçado de uma forma Uh, tão genuína e, e há tanto para batalhar e, na verdade, há mesmo muito para batalhar porque uh, as, condições, as condições que nós temos para promover a moda portuguesa estão sempre muito uh, associadas a fundos, a, a questões burocráticas que, na verdade, não uhum. são assim tão simples de, de executar e, portanto, nós temos uh, todos uhum. os dias que superar grandes desafios para realmente levar o barco para a frente, conseguir fazer coisas quase que a sem ovos, muitas vezes, uh, em nome... É, é em nome da criatividade, em nome de projetos de design, em nome de projetos que são tudo menos fúteis, que são negócio que são talento, que são arte e portanto é muito fácil perder-me neste mundo e às vezes esquecer-me que isto é só um trabalho, porque isto passa a ser um desafio, sabes, muito grande mas pronto, é conversas como esta que me têm feito refletir que é preciso cuidar de nós também É mesmo, Mónica espero que depois desta conversa Tires
0: uma hora por dia só para ti, para relaxares, porque... Por acaso, interessante que eu tenho pesquisado sobre esta questão e o que os especialistas dizem é que nós devemos comprometer-nos com o nosso descanso tão seriamente como nos comprometemos com os nossos compromissos profissionais. Ou seja, da mesma forma que pomos no nosso calendário aquela reunião é esta hora, Walter Talk é esta hora e vou comparecer e vai acontecer, temos de pôr esta hora de descanso, esta é hora para mim... No meu caso é eu estar sozinha. Um, no teu caso será outra, outra técnica para tu recuperares a, tu, a tua paz de espírito.
1: Mesmo, mesmo. Mónica, para onde
0: é que tu ambicionas levar o Portugal Fashion?
1: Ui! <risos> Olha... Um... Acima de tudo, é, é óbvio que a estratégia internacional é, é realmente uma, a nossa maior ambição, não é? Portanto, a partir do momento em que começamos a ter estas conquistas de, de, ter, de ter um... lá está, de, de estar associados, de ajudar, de promover a transferência de Marcos Almeida para Paris, aquela emoção que foi estar em Paris pela primeira vez com uma dupla que estava já em ascensão uh, e que teve realmente toda todo o apoio da Federação Francesa uh, em Milão, conseguir realmente uh, ter Miguel Vieira, Alexandra Moura, David Catalano, calendário oficial, ter o presidente da Câmara de Moda Italiana na primeira fila connosco, enfim. Ou seja, há, há aqui uh, vários, vários cenários e várias conquistas internacionais que obviamente nos deixam com aquele bichinho de conseguir mais e mais e, e, e de conseguir que realmente isto seja um, um sucesso Uh, completo, ou seja, pleno de, de, de resultados, muito além daquilo que o Portugal Fashion faz mais, porque em termos de, de, de fundos, uh, basicamente o que nós temos que fazer é uma promoção, é uma campanha de comunicação, no fundo o desfile ele próprio, é uma campanha de promoção e comunicação, uh, mas o sucesso do designer depois daquele dia... Vai muito além disso, não é? É suposto que aquilo seja consequente em notoriedade, em visibilidade, em notícias, mas também em negócio, em vendas, em lojas conquistadas, em entrada em novos mercados, enfim. E, portanto, conseguir ir criando uma rede, um networking, um respeito que depois nos permita ir ao desfile, a seguir ao desfile, ir ao showroom e depois ter uma mostra diferente e depois sermos, sermos desafiados por outras semanas de moda para parcerias, para trazê-los cá também e para que, no fundo o que nós fazemos também no Porto, e este ecossistema de, de, de semana de moda no Porto, com o Brand Up, com todas as ações paralelas, seja também cada vez mais respeitado e visível internacionalmente, como aquilo que o Portugal Fashion, que vai a Paris, vai a Milão, vai a Londres, e que não todos nós já reconhecemos, falando em nome de, das pessoas, vá, deste ecossistema a nível internacional, seja também depois um, visto. De lá para, para o Porto e que haja aqui quase que uma boa onda no Porto, uh, são aqueles designers, são aquela, são aquela plataforma que está um bocadinho ligada à indústria portuguesa, que é um país que realmente produz bem, mas agora tem uma onda diferente de criatividade e de design. Uh, pronto, é um bocadinho isso, ou seja, é, é nisso que nós trabalhamos e, e é sempre à volta desses objetivos que nós vamos tentando somar pequenas conquistas uh, e, e acrescentar sempre algo de novo.
0: Excelente resposta de novo.
1: <risos>
0: ok, mais uma pergunta agora num bocadinho no, no âmbito da sustentabilidade nós sabemos que a moda está a sofrido uma reviravolta, tanto naquilo que são os valores sociais da marca como o seu impacto em termos de sustentabilidade portanto, a, a minha questão é qual é a estratégia para o Portugal Fashion nesta vertente, nós temos o grande exemplo de Copenhaga, em que eles criaram uma série de critérios, uma candidatura para as marcas que têm de cumprir requisitos e práticas sustentáveis para depois uh, estarem aptas a serem selecionadas? Ou seja, qual é a vossa estratégia para que Portugal esteja na linha da frente uh -huh. uh, da sustentabilidade na uh -huh. moda, não é? Uh, e que tipo de práticas é que faria sentido adaptarem?
1: Bem, acima de tudo, nós próprios, nós evento, nós Portugal Fashion já fomos tendo na nossa, na nossa estratégia até de evento e de pegada ecológica como evento e como projeto, uh, vários cuidados e vários raciocínios em termos de sensibilização e de, e de desenho uh, de ação para que realmente uh, sejamos também nós uma, um projeto sustentável. Porque a sensação que, que, que fomos todos tendo ao longo do tempo é que realmente a sustentabilidade é quase como uma altura em que a responsabilidade social se tornou moda e havia marketing social e isto até às vezes se virava contra as marcas, não é? E na sustentabilidade, uhum. ainda que haja realmente até uma nova vaga, uma nova geração muito preocupada, sinceramente preocupada com estes temas e com o mundo que nós. Uh, temos que respeitar para que com este planeta que, que parece que está realmente a gritar, cuidem de mim porque senão vamos te, todos sofrer com isso, Sem uh, apesar de haver essa geração, apesar de haver essa valorização a sensação que tivemos durante muito tempo uh, e, e acho que até aqui até este ano tão diferente para todos nós, é que realmente a sustentabilidade virou um bocadinho marketing, não é? virou um, quase que uh, havia uma sustentabilidade, uma maquilhagem de sustentabilidade uh, em algumas marcas e em alguns projetos. Uh, o
0: greenwashing, não
1: é? É, um bocadinho isso. O greenwashing acabou
0: por, por começar a acontecer, sim.
1: Exatamente. O que nós fomos sentindo aos poucos é que realmente todos os, os designers já foram começando a reinventar-se e já foram começando a perceber realmente a importância da sustentabilidade, até porque lá está porque estes públicos que são mais atentos, que valorizam mais o design, a criatividade, que valorizam mais a moda de autor, uh, também eles são aqueles que realmente são muito mais atentos a estas práticas, à história por detrás de um determinado produto. Uh, e é muito uhum. o, o, aquilo que tem sido, ou seja, nós não temos sentido necessidade de impor isso como um critério para, para o nosso painel de designers, porque na realidade temos percebido que todos eles são os primeiros a ter isso como uh, uh, quase que Necessidade de evolução na, na sua forma de atuação, nas suas coleções. Obviamente, temos tido, temos, temos em cima da mesa alguns, alguns desafios, algumas novidades que vamos também uh, lançar em breve e que envolvem essa questão da sustentabilidade e que envolvem também algumas uh, parcerias com, uh, com, com a indústria, que no fundo também é quem mais pode ajudar os designers a concretizar esse lado de, de, da sustentabilidade. Não é? uhum. E relativamente às semanas da moda digitais,
0: achas que é algo que pode vir a uh, ser uma, um futuro para o Portugal Fashion?
1: Olha, muito claro, tem falado sobre isso, o digital uh, efetivamente é, é, é futuro, é presente até, nem é futuro, começa a ser presente e, portanto, há muitas dinâmicas digitais que nós próprios uh, com o evoluir do, do, do projeto e com o evoluir da... Nesta era de, quase de economia digital, como se costuma dizer, não é uh, fomos, fomos incorporando e fomos sei lá. O, o evento não era transmitido há muitos anos, não era transmitido online entretanto começou a ser transmitido online e hoje em dia já damos por nós realmente a valorizar o streaming de uma forma diferente como em março quando estivemos à porta fechada e fizemos entrevistas com os designers no final etc. Não é? Portanto essa componente de mais simples vá de digitalização uh, e, e quase que mais interativa também através das redes sociais, ela já existe e, e ela tem potenciado muito uma coisa muito importante para que realmente a moda portuguesa e a moda de autor sejam cada vez mais valorizadas e sejam cada vez mais uh, conhecidas e, e do, pelo, pela nossa comunidade também. Fala-se muito agora da valorização do que é nosso, do, do português da, moda, da marca portuguesa uh, e, e o digital é essencial para isso. A questão a questão em termos de, de, de digitalização da semana de moda não é consensual, porque de facto nós podemos ir criando muitas dinâmicas e eu acredito que, que vamos ter algumas e que serão bem sucedidas, Há algumas semanas de moda, aliás Londres já aconteceu e já o teve, uh, veremos agora o que acontece também com Paris e com Milão, que, que também terão dinâmicas uh, exclusivamente digitais agora em julho. Uh, eu sou da opinião de que vamos sempre precisar de ter componente física, que vamos sempre precisar de ter desfile, vamos sempre precisar de ter networking, uh, e porque isso é o poder de uma semana de moda, são as relações que se criam, é, é o, a emoção de estar no local, é é visitar os bastidores e ver a coleção ao vivo, uh, isso vai sempre ser importante uh, e se deixar de ser, acho que muitas outras coisas deixarão e o mundo deixará de ser como é hoje em dia. Portanto, eu uh, sou uma pessoa da comunicação e vou sempre valorizar aquilo que for mais possível de fazer do ponto de vista de comunicação, que for mais inovador, o que for mais criativo, sem dúvida alguma. Não acha é que isso possa de alguma forma substituir? Algumas coisas que serão sempre essenciais no, no, na, no, naquilo que é mais puro uh, na moda, não é? Nós somos seres sociais, no fundo, não é? E o contacto humano,
0: como acho que todos nós percebemos, sobretudo durante esta pandemia, faz-nos falta. As minhas sem relações dúvida, humanas são dúvida. essenciais,
1: não é? Sem dúvida. É verdade.
0: Alguma. Mónica, e, e para além do Portugal Fashion, que sonhos é que tu tens por realizar? Que caminhos é que é que ainda queres seguir? Olha, essa é uma boa pergunta,
1: sabes que se calhar, se calhar como, como o desafio do Portugal Fashion também é um, um desafio inesperado para mim, enquanto, enquanto carreira e até, até a nível pessoal. Eu acho que de alguma forma ele veio aqui desconstruir uma série de sonhos e uma série de, de, de ideais de carreira e fazer com que eu agora ainda não saiba muito bem como é que eu me vejo daqui a 10 anos e o que é que eu, o que é que eu posso eventualmente estar a fazer ou se, ou se efetivamente a moda vai passar a ser aqui um bichinho que me vai perseguir uh, ou não, não é? Um, acima, de tudo, acima de tudo gostava realmente que, um, que me sentisse feliz com o que estivesse a fazer sempre uh, a nível profissional e a nível pessoal, obviamente e portanto se conseguirmos conciliar as duas coisas e se conseguirmos sentir-nos bem connosco próprios uh, acho que vamos, uh, vamos ter provas superadas e portanto acho que os meus sonhos estarão sempre por aí <risos> sobretudo termos
0: uma vida em balanço, não é? Um, sim, bem, sim eu vou fazer mais um, um preferias e então, tu preferias um, ter de usar todos os dias preto, vestir-te sempre de preto ou então teres de combinar diariamente
1: todas as cores do arco-íris? Olha, esta é muito fácil porque, um, porque eu visto muito preto, aliás tenho muita roupa preta uh, e em eventos, etc um, acho que Talvez se sempre feito aos casamentos, uh, prefiro sempre o preto. Ah. <risos> prefiro sempre o preto. E cada bem... vez mais, e cada vez mais, na verdade. Portanto, essa é eu, fácil. Eu, eu concordo,
0: estava, estava a prever que respondesses isso, mas se estivéssemos a conversar com a Ana Winter, talvez a resposta fosse diferente, não é? Sim, Ela que não gosta sim, sim. de preto.
1: Sabes, mas eu também já fui muito mais colorida. Uh, mas, enfim, pronto, fui, fui evoluindo desta forma ah. e realmente... O, aquela máxima do com o preto nunca me comprometo é, é, é bem verdade. E até, olha, na ótica da sustentabilidade e daquilo que é o uh, comprar melhor, mas, mas gastar menos ou, ou, uhum. ou não ir pelo, pelo gasto supérfluo, o preto também nos permite isso, não é? Porque um, o preto, uma vez repetido e conjugado de formas diferentes, etc., pode parecer completamente diferente em situações completamente diferentes. Portanto, é também a verdade. a verdade também é por aí. <risos> Quem é que poderemos ver num próximo Portugal Fashion? A nossa expectativa realmente é de... Nós temos um bom painel de designers um, e, que, e que obviamente uh, esperamos que, que vai evoluindo connosco, até porque são apostas nossas em termos de, de posicionamento, em termos de internacionalização, de trabalho estratégico, de promoção. Um, mas, mas também estamos sempre... Uh, com o nosso Bloom em permanente scouting e em permanente ebulição e estamos sempre a florescer com novos talentos a cada estação. Na próxima, no, em outubro uh, aliás, ficou ainda por realizar o desfile final do, do concurso Bloom, que tem aqui o apoio da Sonai Fashion um, e que uh, tem precisamente novos nomes para lançar no mercado e, e só daí esperamos que já teres boas apostas e estamos contentes com a fornada que temos em mãos um, e, e através do Bloom podem contar sempre com este nosso compromisso não só através do Bloom, mas, mas, mas ele é uh, vá, o nosso, a nossa forma de, de captar talento jovem e o nosso compromisso com uma contínua inovação uh, no painel de, de designers
0: Ok, Mónica, obrigada por teres aceito o nosso convite mais uma vez obrigada por ter estado aqui a conversar comigo, eu gostei muito, espero que também eu tenhas também. gostado um... também consegui,
1: consegui vou, vou contabilizar este tempo como parte daquele que tirei para mim, vou, vou incluí-lo nesse saco porque foi, foi isso mesmo que tivemos aqui a fazer foi uma conversa de mulheres uh, para refletir sobre vida não é? além do trabalho queres responder a mais uma questão que acabou de surgir? Antes de terminarmos, claro, vos... vamos diz aqui a
0: Raquel lei: haverá novos apoios barra ajuda à divulgação de novos talentos barra marcas? Ou seja, vai haver alguma iniciativa do género de Brand Up?
1: Se haverá, ou seja, novas dinâmicas uh, complementares... Há apoio às, de novas marcas. Ok. Uh, bem... Nós, através do Bloom como eu dizia, vamos sempre tendo esses, essas dinâmicas de apoio um, e, e, obviamente, também, através do brand-up, temos criado também sinergias constantes de evolução e de... E de Quase de tirar proveito daquilo que é, uh, uh, como eu dizia há pouco, uma semana de moda é uma plataforma de relações, de comunicação, de promoção integrada e, e muito mais do que acontece na passarela acontece em termos de promoção de negócios, de networking, etc. Aliás, foi assim que nós nos cruzamos, não é? Uh, nós, nós as duas. Uh, e, portanto, é, é, é um bom exemplo disso mesmo. Uh, Portanto, sim, está sempre no nosso radar ir criando essas formas, inclusivamente aquilo que são as talks, inclusivamente aquilo que são alguns encontros paralelos, até mais informais. Uh, isso está sempre no nosso radar e, vai, e, é, e é quase que um pilar também nosso de, de estratégia, uh, porque nós vemos, de facto, a plataforma Portugal Fashion com todo esse potencial e sabemos que realmente somos potenciadores de, deste tipo de sinergias. Um, de resto estamos também sempre muito dependentes daquilo que, que são os apoios governativos uh, que nem sempre se adaptam a este setor que é um setor muito específico uh, e que às vezes também nos deixam um bocadinho de mãos amarradas mas uh, se apostarem em nós, nós vamos apostar nessas novas marcas e nesses novos designers, sem dúvida Ok um, Bem, estávamos a terminar Olha, eu
0: também fiquei muito triste com o cancelamento do último Portugal Fashion, até porque ia ser a estreia da Wontar num Portugal Fashion, íamos participar no Brand Up e ficámos mega tristes quando não foi possível, não é? Um, as condições não o permitiram, mas eu espero que no próximo nos possamos voltar a encontrar um, e aí sim estrear a Wontar no Portugal Fashion. Espero que sim, <risos> espero que sim. Parabéns uma pelo para uma vosso obrigado.
1: projeto e obrigada pelo convite.